0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le sixième épisode. Dans cet épisode, je vais parler du CNC, Consensual non consent, c'est-à-dire non consentement consensuel. Ce sujet est un des sujets les plus controversés du BDSM, un de ceux qui sont entourés par le plus grand nombre de tabous et d'incompréhensions. Alors je vais essayer de vous expliquer tout ça, et je vais bien souligner un problème majeur, c'est que quand on parle de ce sujet-là, il y a toujours des exagérations et des incompréhensions qui font qu'en réalité, Notamment les personnes qui s'y opposent ne s'opposent pas à ce sujet, s'opposent à quelque chose qu'elles ne comprennent pas et qui n'est pas la pratique telle qu'elle est pratiquée dans le monde réel. En résumé, il y a, quand on parle de ce sujet-là, beaucoup d'exagérations, beaucoup de fantasmes, beaucoup de délires. La réalité est assez éloignée, pour ne pas dire très éloignée, et parfois n'a rien à voir avec les sujets qui sont discutés. Mais alors, rien à voir du tout alors avant de commencer, je dois vraiment vous avertir, j'ai déjà dit que c'était un sujet controversé, c'est un des sujets les plus délicats, parce que d'abord ça joue fortement avec le consentement, je vais en reparler tout à l'heure, et ça il bah, y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas très bien à comprendre, ou du moins qui refusent de comprendre qu'on puisse discuter du terme de consentement, qui sont extrémistes et qui pensent que le consentement c'est tout, et ils ne veulent pas comprendre les nuances. Le deuxième problème, ce qui est le plus gros problème en réalité, c'est que un grand nombre de pratiques qui sont regroupées sous le terme CNC sont des pratiques qui sont en elles-mêmes un peu controversées, voire très controversées, et qui abordent des sujets délicats. Alors le sujet le plus délicat, c'est le sujet des simulations de viol. Donc je vous avertis tout de suite que si ce genre de sujet vous gêne, vous dérange, vous pouvez arrêter d'écouter dès maintenant, parce que quand on parle de CNC, l'un des problèmes majeurs, c'est ce problème-là. Je vais en parler dans cet épisode, sans demi-vérité, sans essayer de cacher les problèmes. Donc si le sujet vous dérange, ça va vraiment être un souci. Il est probable que je ferai aussi un épisode dédié spécifiquement aux simulations de viols en elles-mêmes parce que c'est un sujet qui est assez vaste. Mais dans cet épisode, je vais déjà en parler. Et je vais aussi parler d'autres sujets, comme par exemple les interrogatoires, ce genre de choses. Donc tout ça, ce sont des sujets qui peuvent un peu effrayer ou beaucoup effrayer, voire être jugés comme étant répugnants, ou tout autre jugement négatif de valeur. Évidemment, tous ces jugements négatifs viennent avant tout d'un manque de compréhension du sujet. Première partie, présentation de ce que veut dire CNC. Avant d'entrer dans les détails, évidemment, faut que je vous précise un petit peu plus ce que c'est que le CNC. Le CNC, c'est un terme anglophone qui veut dire « consensual non consent ». En français, on peut le traduire de deux façons, par exemple, le non consentement consensuel ou éventuellement le non consentement consenti. Alors évidemment, vous voyez immédiatement qu'il y a un paradoxe dans la définition elle-même. En effet, comment est-ce qu'on peut à la fois parler de consentement et dans la même phrase, dans la même expression, dire que ce consentement, il n'est pas consenti C'est un paradoxe, évidemment. Et justement, ce paradoxe, c'est ce sur quoi se base tout le CNC. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de consentement non consensuel Ici, il faut que je vous explique que, en fait, le CNC, ça recouvre un certain nombre de pratiques dans lesquelles on fait semblant de ne pas avoir de consentement. Le mot-clé, c'est « semblant ». La raison majeure de l'opposition à ces sujets-là, c'est que les gens qui s'opposent à ça, ils ne veulent pas reconnaître, ou ils ignorent volontairement, la différence entre faire semblant et la réalité. Pour essayer de vous donner un point de comparaison, c'est à peu près comme dans les jeux vidéo, par exemple, où, dans un grand nombre de jeux vidéo, on utilise des armes à feu, ou on conduit des voitures en faisant des cascades complètement folles, on rentre dans d'autres voitures on a des accidents, etc. Personne de censé ne confond ça avec la réalité. Dans le cas du CNC, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui prennent les choses au premier degré et qui refusent de concevoir que tout ça, en fait, c'est entre guillemets théâtral, c'est-à-dire on fait semblant. Alors j'insiste parce que c'est vraiment un très gros problème. Quand vous voyez toutes les oppositions, elles viennent d'abord du fait que le sujet en lui-même est un peu délicat, de la peur du sexe, évidemment, Bon, mais ça, ça a toujours été un problème avec le BDSM, et elles viennent de ce refus de considérer que, oui, on peut faire des choses en faisant semblant, et non, c'est pas la réalité, non, il n'y a pas de quoi s'énerver, non, c'est pas un scandale, et il n'y a pas de raison de vouloir l'interdire, c'est ridicule. Je précise aussi une chose qui est assez importante, c'est que le CNC, on en parle beaucoup, mais en réalité, il n'y a pas tant de gens que ça qui en font, en tout cas de façon un peu intense. Hein. Et surtout vu qu'il y a une énorme exagération sur le terme, c'est-à-dire que quand on en parle la plupart du temps, on parle de personnes qui le font d'une façon, entre guillemets, extrême, c'est-à-dire avec des choses qui sont un petit peu effrayantes et qui peuvent déraper facilement, et parfois qui dérapent d'ailleurs, ça arrive. Mais dans la plupart des cas, en fait, les gens qui en font, d'abord, ne savent pas toujours qu'ils en font, je vais en parler, et de toute façon font des choses qui n'ont rien à voir avec toutes les exagérations associées au terme. Donc on parle beaucoup du sujet, il y a pas mal de gens qui font des choses qui sont un petit peu dans ce goût-là, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat, et les personnes qui font des choses de ce genre et qui sont vraiment assez intenses, etc., c'est une minorité tellement infime qu'elle est négligeable. C'est d'ailleurs la même chose pour absolument toutes les pratiques du BDSM, toutes les pratiques qui sont intenses, plus elles sont intenses, moins il y a de personnes qui les font, c'est évident. Donc le CNC, ça alimente beaucoup, Beaucoup, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'oppositions, et derrière, bon, bah, ben en réalité, il n'y a pas vraiment de quoi s'énerver, il n'y a pas tant de choses que ça. C'est très, 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 très exagéré, très surfait. Il y a aussi un point sur lequel je voudrais vraiment insister, parce qu'il est vraiment extrêmement important, et notamment dans le cadre du CNC, à cause de l'aspect sulfureux de la chose. Dans le BDSM, de façon générale, le mental, ça joue énormément tout ce qui est l'imagination, la psychologie, tout ce qui est le mental, la façon dont les choses sont présentées, ça joue énormément. C'est déjà le cas, je pense on peut le dire, dans la sexualité en général. Quand on fait des choses du genre BDSM, c'est vraiment, vraiment très important. Et dans le cadre du CNC en particulier, c'est super important. Parce qu'en fait, ça se joue vraiment, avant tout, dans la tête. Beaucoup plus que dans les pratiques elles-mêmes, c'est ce qui se passe dans la tête, ce qu'on imagine, plus que ce qu'on fait. Et c'est pour ça que pour un grand nombre de personnes, il n'y a même pas besoin de réellement passer à des pratiques vaguement intenses. Tout ce qui compte, c'est d'avoir l'impression qu'il se passe quelque chose, l'impression qu'on fait des choses, l'impression qu'on est forcé à ceci, l'impression qu'on est forcé à cela. C'est un facteur, à mon sens, qui est majeur et qui est absolument important à avoir en tête pendant tout le reste de la conversation sur le sujet. Deuxième partie, des exemples. Maintenant que je vous ai un petit peu expliqué quels sont les principes sous-jacents du CNC, ce que ça veut dire, j'aimerais vous donner quelques exemples pour bien illustrer de quoi il s'agit, d'une façon un peu plus concrète. Voici donc mes exemples. Ils ne sont pas présentés dans l'ordre. Ce sont des exemples que je pense être les plus courants, ce que je considère entre guillemets classique, pour ce type de fantasme. Et éventuellement, bien entendu, de pratique, même si c'est plus rare. Remarquez que ces fantasmes sont aussi très souvent combinés ensemble. Le premier que j'identifie, c'est le scénario d'enlèvement. Donc être enlevé ou être enlevé. Celui-là, il est typiquement relié à d'autres fantasmes dont je vais parler dans un instant. Le second scénario, qui lui aussi est certainement un classique, mais probablement moins répandu, c'est tout ce qui est interrogatoire. Donc ici, on est dans l'idée, par exemple, de quelqu'un qui est arrêté par la police, ce genre de choses. Et ensuite, interrogé de façon musclée, avec entre guillemets, torture, etc. Et dans le même ordre d'idée, évidemment, vous avez le scénario de la séance de torture, entre guillemets. Donc là, évidemment, on a des images du Moyen-Âge qui nous viennent en tête. Hein. Ensuite, quelque chose qui est, à mon sens, extrêmement répandu dans les fantasmes, probablement nettement moins fréquemment mis en œuvre parce que c'est assez difficile, c'est le scénario de la vente, c'est-à-dire être vendu ou vendu. Alors typiquement, bien entendu, c'est le scénario de l'esclave sexuel. Donc ça va inclure des choses du genre être vendu à quelqu'un de très riche dans un harem, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans des histoires, hein, dans des films, dans des livres, dans des bandes dessinées, etc. Un autre scénario qui est un petit peu séparé des autres, je dirais, c'est un grand classique, ça aussi, c'est tout simplement le scénario de l'obéissance. Alors celui-là, vous pouvez regrouper pas mal de choses. Moi, ce que j'y mettrais, par exemple, comme scénario typique, c'est des choses du genre la secrétaire et son patron, ou l'inverse, hein, bien entendu. Donc là, vous êtes un petit peu à la limite des choses forcées, vendues, etc. C'est un peu dans le même état d'esprit. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire, et probablement qui est un peu plus souvent fait, parce que ça, c'est possible. Tandis qu'évidemment, un scénario du type « vendre », c'est assez difficile à mettre en place. Enfin, j'ai gardé pour la fin celui qui est le plus délicat et celui qui est certainement le plus connu, celui qui crée le plus de problèmes, hein. j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai plus en détail tout à l'heure, c'est tout ce qui est scénario de simulation de viol ou de sexe forcé. Alors là, c'est le scénario, la pratique du CNC qui est probablement la plus connue. Alors je reprécise, parce il y a toujours des images qu'on se fait dans la tête qui sont assez euh, horribles évidemment quand on parle de ça, mais pour la plupart des gens, ça va être quelque chose de plutôt simple et pas du tout effrayant, ça va être quelque chose du genre le partenaire ou la partenaire qui est attaché sur le lit. Parce que vous voyez, tout ça, ça va se jouer dans la tête en fait. Donc en réalité, si vous y réfléchissez, c'est assez loin de ce que qu'on imagine en général quand on pense à ça. Mais l'idée sous-jacente, elle est là. C'est-à-dire l'idée d'être forcé ou forcé, hein. même quand moi je fais des choses dans ce genre-là, on peut dire que c'est un peu ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est juste votre partenaire qui est attaché sur le lit. Et ça va pas plus loin en réalité. Il n'y a même pas besoin d'en arriver au non, pitié et ce genre de choses. Tout ça, là, ça se joue vraiment dans la tête. Troisième partie, le problème du consentement. Je voudrais revenir sur le consentement parce que c'est le point qui bloque, le point que la plupart des gens ont du mal à comprendre. Je vous ai déjà expliqué donc qu'il y a un paradoxe entre le consentement et le non-consentement, c'est évident que ça ne peut pas aller les deux ensemble, a priori. La réalité sous-jacente, c'est on fait semblant. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement Quand on fait du BDSM, vous le savez probablement, d'ailleurs c'est vrai pour euh, tout, il n'y a pas que le BDSM évidemment, la notion de consentement, elle est relativement évidente, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple exagéré, vous n'allez pas prendre quelqu'un dans la rue, le ou la prendre par l'oreille, le, l'emmener chez vous et lui dire « bon bah maintenant t'es mon esclave sexuel ». C'est évident, j'ai même pas besoin de détailler ça. Quand vous êtes avec un ou une partenaire, quand vous avez des relations sexuelles en général et à forcerie des relations du type BDSM, il y a un minimum de consentement qui est impliqué. Alors je sais, c'est pas toujours super clair, c'est pas toujours si évident que ça. Je vais pas entrer dans une énorme discussion sur le sujet, mais grosso modo, la personne avec qui vous avez une relation, elle est d'accord pour avoir une relation, de façon générale. Vous allez pas, comme je viens de l'expliquer, prendre quelqu'un dans la rue et puis faire n'importe quoi avec un complet étranger, ou une complète étrangère. Dans le cadre du BDSM, on insiste toujours lourdement sur le consentement. La raison, c'est que le BDSM c'est tellement mal vu, même de nos jours, ça souffre tellement de tabous, de mythes, de préjugés, d'idées fausses, toxiques, que une des choses qui a été nécessaire pour les gens qui en parlent ouvertement, qui ont fait des écrits, qui ont créé des associations, etc., il aura fallu insister très lourdement sur le fait que, non, ça n'a rien à voir avec la torture, ça n'a rien à voir avec l'inquisition, ça n'a rien à voir avec ce genre de choses. Le BDSM, ce sont des pratiques sexuelles entre personnes qui aiment faire ça entre eux. Ça n'a rien à voir avec se faire emmener dans une prison et être torturé horriblement, évidemment. Donc historiquement, quand les termes de type BDSM sont apparus, et que ce genre de pratiques ont commencé à être discutées en public, il a fallu insister très lourdement sur le fait que c'était consensuel. C'est une des raisons, et même peut-être la raison principale, pour laquelle on entend si souvent le terme consentement qui revient lors des discussions BDSM. J'ai même fait une étude sur Wikipédia pour vérifier ça, et c'était édifiant le nombre d'occurrences de mots du genre consentement dans les articles. C'est le sujet, le sujet, pour lequel vous avez le plus le terme consentement et toutes ses variantes qui sont utilisées. Il n'y a aucun autre terme qui l'utilisent autant. Pour essayer de vous donner une petite idée, même si bien entendu le côté scientifique est très faible à ce niveau-là, quand j'ai fait une étude sur Wikipédia, j'ai compté le nombre d'occurrences de termes reliés au consentement. Quand j'ai regardé l'article qui parlait du BDSM, à lui tout seul, il avait autant de mots reliés au consentement que les trois autres articles que j'ai étudiés qui étaient le viol, le mariage, l'adultère. En comparaison, des sports comme la boxe ou le MMA, c'est Mixed Martial Arts, ils ont quasiment pas de termes de type consentement dans les articles. Ce qui peut un peu surprendre, parce que, vu que ce sont des sports très violents, vous pourriez vous attendre à ce que ce facteur-là soit discuté. Ben non, pas du tout. En fait, on n'en parle quasiment pas. Pourquoi y a-t-il une telle différence avec le BDSM Ben c'est très simple. Le BDSM, c'est relié à la sexualité. Et tout ce qui est relié à la sexualité est toujours traité différemment. Donc voilà la raison pour laquelle on insiste tellement sur le consentement dans le BDSM. Et pour parler du CNC spécifiquement, donc il faut bien comprendre ça, en apparence, on ne va pas respecter le consentement, c'est-à-dire on va jouer sur la notion d'être forcé ou forcé à faire des choses. Évidemment, vous comprenez à demi-mot que j'allais en arriver aux simulations de viol. Je vais en reparler un petit peu plus en détail tout à l'heure. C'est évident que le sujet en lui-même est choquant, mais il y a une grande différence entre faire semblant parce que votre partenaire vous tient sur le lit en vous tenant les mains, par exemple, les bras contre le lit, et la réalité quand vous vous faites agresser. Ça n'a rien à voir, bien entendu. Donc pour pouvoir avoir des pratiques de ce type-là dans lesquelles on fait semblant donc de ne pas respecter le consentement, on fait semblant, par exemple, de torturer entre guillemets quelqu'un ou de faire un interrogatoire qui n'ont rien à voir, hein, je le répète, avec la réalité, on est bien d'accord. Je me répète, mais tout ce que je viens de dire là, faut pas comprendre des choses extrêmes. On parle pas, même si on ignore, entre guillemets, le consentement, c'est-à-dire qu'on fait semblant de l'ignorer, hein, attention. Ça ne veut pas dire qu'on fait des choses extrêmes qui vont ensuite vous laisser avec des marques pendant six mois, ou qui risquent de vous tuer. Ça devrait être évident, mais je préfère encore le répéter. Parce que c'est tellement mal compris le sujet, qu'il faut sans arrêt, sans arrêt répéter les choses. Donc certes, on fait semblant d'ignorer le consentement, on fait un interrogatoire, on fait une simulation de ci et de ça, mais ce ne sont pas des choses qu'il faut prendre comme étant des choses extrêmes. La plupart des gens se contentent de quelque chose de très basique en réalité. Faire semblant d'ignorer le consentement, c'est un jeu. Ça n'est pas du tout pour autant quelque chose qui va tomber dans des extrêmes, dans des choses dangereuses. Ça peut déraper toujours, il y a toujours un risque, mais pour la plupart des gens, c'est quelque chose de léger quand même. Au final, en réalité, on peut donc dire que oui, ok, on fait semblant, mais en réalité, on le respecte, le consentement. C'est juste que le problème de fond, c'est qu'on veut pouvoir faire semblant, donc pouvoir se débattre, pouvoir crier « non, arrête » ou « au secours », sans que la personne s'arrête. Pour beaucoup de gens, ça va être ce genre de choses. Ça n'a pas besoin d'être forcément très intense, mais l'envie... Sous-jacente, c'est de pouvoir dire « Ah oh non, 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 euh, je veux pas, etc. » Alors qu'en réalité, on veut dire « Oui, oui, euh, vas-y, continue. » Là, vous comprenez le problème. C'est que, évidemment, c'est potentiellement extrêmement ambigu comme attitude. C'est pour ça que c'est controversé, en partie. Et c'est pour ça que, forcément, par nature, ce genre de choses sont toujours quand même un petit peu risquées, du moins si on ne les fait pas avec un partenaire ou une partenaire de confiance. Cela dit, je me répète, pour la plupart des gens, ça ne pose pas un vrai problème et je vais en reparler plus tard. Donc on parle bien de ne pas respecter le consentement, mais en réalité, on le respecte, c'est juste que on ne va pas le respecter de la façon habituelle, c'est-à-dire on ne va pas s'arrêter si la personne qui est soumise à un certain nombre de pratiques de type CNC demande d'arrêter. Pour ça, je vais reparler tout à l'heure des moyens qui permettent de gérer ce genre de choses, parce que vous comprenez bien qu'il faut quand même pouvoir dire « oui, mais en fait, je veux arrêter ». C'est-à-dire qu'on veut ignorer le « non »,« arrête », etc., mais on veut quand même pouvoir signaler qu'on veut arrêter. Là, évidemment, ça pose un problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour poser des limites Comment est-ce qu'on fait pour dire « en fait, je veux vraiment arrêter ». Alors pour ça, il y a plusieurs moyens. Le moyen le plus connu, ce sont les mots d'arrêt ou « safe words ». Je vais en parler tout de suite dans la partie suivante. Quatrième partie, les mots d'arrêt ou safe words. C'est quelque chose dont vous avez presque forcément entendu parler si vous avez déjà un tout petit peu lu sur le BDSM ou entendu parler du BDSM. La notion du mot d'arrêt, c'est un mot, ou plusieurs mots d'ailleurs, qui est utilisé pour dire « stop, je veux arrêter » ou à la limite « pas forcément ». Stop, mais vas-y moins fort ou ralenti. Le cas typique, c'est le mot-clé rouge. Parce que dans les feux, vous avez le feu vert, le feu orange et le feu rouge, et le feu rouge c'est stop. Donc forcément, dire rouge, ça permet assez vite de comprendre en fait stop. Les mots d'arrêt sont très utiles pour les personnes qui veulent faire du CNC, surtout du CNC de façon un petit peu intense. C'est LE cas dans lequel ces mots-là, ils ont du sens. En dehors du CNC, ils n'ont aucun sens je ne vais pas détailler ici, parce que j'en ai déjà parlé dans différents articles, mais les mots d'arrêt, leur vraie raison d'être, c'est d'être utilisés dans des pratiques de type CNC, pour pouvoir dire, oui, en fait, je veux vraiment arrêter alors qu'on a ignoré les autres mots. Donc on va ignorer non, on va ignorer stop, on va ignorer pitié, on va ignorer tous les mots que vous voulez, sauf le mot d'arrêt. Alors ça, c'est le principe, mais c'est un principe qui est assez dangereux, parce que, surtout pour quelqu'un qui débute, ça peut très vite déraper, parce qu'on peut oublier le mot-clé, le mot d'arrêt, et puis, la personne qui fait subir, entre guillemets, diverses pratiques CNC, elle peut ignorer le mot parce qu'elle ne se rend pas compte que la personne en face l'a prononcé, ou bien ne pas le prendre suffisamment au sérieux, ça c'est un problème quand on débute, ou bien, tout simplement, ne pas l'entendre parce qu'il ou elle est tellement à fond dans le jeu, entre guillemets, que ben, ça lui passe à côté que euh, il faut respecter les mots d'arrêt. C'est pour ça que les mots d'arrêt, ça peut être dangereux quand on débute, voire très dangereux. Moi, je les utilise avec certains partenaires, mais moi, je suis un expert du BDSM. Et les partenaires avec qui j'en fais, et avec qui j'utilise ce genre de termes, elles aussi, elles sont des expertes. Je vais pas m'amuser à faire ce genre de choses avec des personnes qui débutent, parce qu'il y a un trop gros risque. Malheureusement, dans le monde du BDSM, on a tendance à vous proposer ça comme étant quelque chose d'évident et de « magique », entre guillemets. C'est un peu la panacée, ça permet d'arrêter, etc. Oui, enfin, c'est totalement faux, c'est ça le problème. C'est bien de donner des grands principes, mais quand on regarde la réalité, il y a un risque très fort de malentendu, de gaffe. Et là, attention, hein, je ne parle pas des gens qui sont de mauvaise foi et qui refusent de respecter le mot d'arrêt parce que c'est des gens qui sont de mauvaise foi, qui sont abusifs, etc. Là, je parle uniquement de gens qui sont de bonne foi, typiquement votre partenaire. Alors, je viens de parler des mots d'arrêt, qui sont un des moyens principaux. Il existe d'autres moyens qui sont pas vocaux, par exemple, on tient un objet en main, si on laisse tomber l'objet, ça veut dire aussi qu'on arrête, mais le principe est le même que le mot d'arrêt, c'est la même chose, c'est un signal, sauf qu'au lieu d'être verbal, il va être visuel. Cela dit, tous ces mots d'arrêt, etc., c'est pas donc une panacée, je viens d'expliquer, de et ça n'empêche pas que, comme il y a toujours le risque que la personne ne se rappelle pas du mot, par exemple, la personne qui veut faire du CNC est quand même responsable de faire attention à regarder les réactions de la personne qui subit, entre guillemets, les pratiques de type CNC, et savoir s'arrêter même quand la personne n'a pas dit. Stop, évidemment. Mais surtout quand elle n'a pas dit le fameux mot d'arrêt. Ça, moi, ça m'est déjà arrivé. Parce que j'ai beau faire des choses avec des filles qui sont des expertes, je n'attends pas qu'elles prononcent le mot d'arrêt pour voir quand ça commence à être un problème. Si, par exemple, je vous prends un exemple réel. Ça m'est déjà arrivé, avec une fille avec qui j'ai fait plusieurs fois des sé séances un peu intenses, eh bien, il y a des moments où, quand elle disait d'une façon suffisamment forte « non » ou « aïe », eh bien, ça me suffisait pour comprendre qu'il fallait ralentir ou arrêter. J'ai pas eu besoin d'utiliser le mot d'arrêt. En fait, les mots d'arrêt, je les utilise pour ainsi dire « jamais », parce que je sais m'arrêter avant qu'il soit nécessaire. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça demande de connaître au moins un petit peu son partenaire ou sa partenaire. Ça demande d'être attentif ou attentive. Ça demande d'avoir quand même un petit peu d'expérience et de faire attention. Donc franchement, si vous voulez vous lancer dans ce genre de choses, prudence. Personnellement, je recommande pas trop ce genre de choses aux personnes qui débutent. Parce qu'il y a quand même des risques, et le plus gros risque, c'est de s'enthousiasmer, d'aller trop loin. Je sais que je me répète, mais pour la plupart des gens, même faire ce genre de choses, ça reste léger en réalité. Hein, faut pas, faut pas imaginer euh, des séances de torture épouvantables, même consenties le genre de choses que seuls les experts et expertes font. Mais quand même, si on débute vraiment, à mon sens, c'est risqué. Il y a un trop gros risque d'avoir une confusion de choses, d'avoir un malentendu, de ne pas se comprendre les uns les autres. Donc ça peut entraîner des exagérations, des grosses gaffes, qui sont pas volontaires, hein, bien sûr, attention. Hein. Je veux dire, c'est pas de mauvaise foi. Mais le risque de s'enthousiasmer, de trop partir dans, dans un délire, il hein, n'y a, a pas d'autre mot, il existe quand même. Donc, à mon avis, il vaut mieux quand même se restreindre. Et de toute façon, il est totalement possible de faire des pratiques qui sont très proches du CNC sans tomber dans des exagérations. Pour vous donner un exemple, hein, j'avais dit que tout se joue dans la tête. Eh bien, on peut faire des choses entre guillemets forcées tout simplement en simulant les choses en étant, par exemple, attaché ou attaché sur le lit. Il n'y a pas besoin de plus de ça. Il n'y a pas besoin d'utiliser du CNC vraiment il n'y a pas besoin d'utiliser des mots d'arrêt, etc. Juste l'idée que « ah oh là là, je suis attaché, on va me faire des choses ben », c'est déjà suffisant, en fait. Cinquième partie, les simulations de viol ou le sexe forcé. Je voudrais maintenant revenir un petit peu sur le plus gros problème du CNC, celui qui est la source de presque toutes les oppositions, je dirais, celui qui fait souvent scandale, à tort, hein, Soyons bien clairs, c'est à tort. C'est le sujet, évidemment, des simulations de viol. Alors, vous voyez, le terme viol, c'est un terme qui est chargé, c'est pas un sujet qui est facile à aborder, surtout quand on est dans des milieux de gens qui ont un peu de mal sur le sexe, à parler de sexe en général. C'est un sujet délicat, c'est une réalité qui est plus que extrêmement déplaisante, donc c'est pas très facile d'en parler. En fait, le terme étant tellement chargé et difficile à utiliser sans que ça soulève des cris de tous les côtés, vous trouverez souvent, au lieu de parler de simulation de viol et de ce genre de choses, on va parler de sexe forcé. Ça fait une très grande différence de présenter les choses avec ce terme-là, parce que quand on parle de sexe forcé, il y a nettement moins de bagages derrière, il y a nettement moins de préjugés, de réactions à chaud, et ça aide, ça aide à pouvoir en parler un petit peu plus posément, dirons-nous. Donc en fait, on pourrait même dire que c'est préférable d'utiliser ce genre de termes plutôt qu'utiliser des termes qui sont vraiment trop chargés de sens et qui sont trop souvent sujets à une incompréhension. Et un des problèmes principaux, donc, c'est que c'est utilisé de façon extrêmement violente contre le BDSM en général. Même le BDSM, dans lequel on ne parle pas du tout de CNC, hein, c'est-à-dire toutes les pratiques, même celles qui n'ont absolument rien à voir avec le CNC, sont attaquées en utilisant la minorité de personnes qui font des pratiques CNC. Alors je vais vous surprendre, là ça va sûrement totalement vous surprendre, mais en réalité, les simulations de viol, ça n'est pas du tout lié au BDSM. Ça n'a pas du tout été inventé par les gens qui font du BDSM, ça c'est clair et ça n'est même pas vraiment pratiqué avant tout par les gens qui font du BDSM. Là, je parie que ça vous a surpris que je dise ça. En fait, dans le cas spécifique du sexe forcé, donc, maintenant je vais essayer d'utiliser ce terme-là, eh bien, si on regarde les pratiques sexuelles fantasmées et éventuellement qui sont exécutées, ce genre de fantasme-là fait partie du top des fantasmes chez la plupart des gens. C'est-à-dire que vous avez un nombre extrêmement élevé de personnes qui fantasment sur ce genre de choses. Alors attention, soyons bien clairs. Je me répète encore, mais quand quelqu'un a des fantasmes de sexe forcé, que soit un homme ou une femme, oui, les hommes aussi, oui. eh bien, ça ne veut pas dire que la personne, elle a envie réellement de se faire agresser et euh, tout simplement donc de se faire violer, pour utiliser le terme euh, habituel. Ce sont deux choses totalement différentes. Un fantasme, c'est pas la réalité et même les personnes qui tentent de mettre en pratique leur fantasmes, il faut bien comprendre, je me répète, je le sais, mais c'est pas la même chose qu'une vraie agression. Ça n'a rien à voir. C'est juste une fantaisie sexuelle qu'on essaie de mettre en pratique, et c'est tout. Ça n'a rien à voir avec une véritable agression, ni de près, ni de loin. Évidemment, c'est un petit peu choquant dans le principe, donc c'est un petit peu difficile à comprendre. Quand on regarde les résultats de sondages sur la population en général, Typiquement, dans le top des fantasmes, des envies, vous avez des choses du genre le sexe à plusieurs, le sexe à trois par exemple, et vous avez systématiquement, dans à peu près tous les sondages que vous pourrez trouver, vous avez des notions du genre donc sexe forcé. C'est connu depuis longtemps. Ce genre de choses, on le sait depuis au moins les années 50. 1950, évidemment. Seulement, le sujet était un petit peu trop brûlant pour ces époques-là. Donc même maintenant, c'est difficile d'aborder ça et de l'étudier. Donc vous vous doutez bien qu'à l'époque, ça faisait un petit peu scandale quand ils se sont aperçus de ça. Donc ça n'a pas toujours été très mis en avant ou tellement étudié. Mais il y en a eu, des études. Maintenant, ça pose une question. Pourquoi alors est-ce que tout ça s'est associé au BDSM On peut se poser la question parce que ça fait quand même un sacré bout de temps maintenant, depuis donc les années 1950 qu'on sait que tout ça c'est répandu dans la population en général. Et pas du tout dans le milieu, entre guillemets, des gens qui disent ouvertement faire du BDSM. Et bien en fait, à mon avis, je pense que c'est l'explication la plus évidente, hein, c'est que ben les gens qui font du BDSM, en tout cas ceux qui le discutent ouvertement, qui le disent ouvertement, qui acceptent de parler, sont à peu près les seules personnes qui osent parler de ce genre de choses ouvertement. Et oui, c'est tout simplement ça, à mon sens, hein. La raison. C'est-à-dire, on parle déjà, quand on parle de BDSM, de plein de sujets qui sont controversés, qui sont souvent mal compris, parfois tabous, parfois, dans les cas les plus intenses, ça tombe dans des extrêmes. Donc, ça a du sens que des sujets controversés comme le sexe forcé, donc les simulations de viol, soient discutés ouvertement sur, par exemple, des forums BDSM. Si vous regardez d'autres types de forums, vous aurez beaucoup moins souvent des discussions sur des sujets qui sont vraiment très délicats comme ça. Et si jamais ces sujets-là sont abordés sur des forums un peu généraux, par exemple, même des forums de sexualité, hein, vous avez une forte chance d'avoir immédiatement des réactions épidermiques hyper violentes. Même dans les forums de type BDSM, c'est-à-dire les forums de sites sociaux BDSM comme le site FetLife, par exemple, quand le sujet est abordé, il y a des gens qui s'excitent dessus et qui font des attaques violentes. J'ai déjà lu des choses qui étaient totalement surprenantes d'ignorance et d'intolérance. Et pourtant, le vocabulaire utilisé était déjà un vocabulaire assez éloigné de la réalité, c'est-à-dire on voyait bien qu'on parlait de fantasmes ou de pratiques qui sont en réalité consenties, même si on prétend que ça l'est pas. Et ben malgré ça, vous aviez des vrais délires, hein. vous aviez des accusations contre les hommes qui étaient hyper violentes, vous aviez des « oh, c'est le fantasme du patriarcat, blablabla bla, ». Bla. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc j'avais été obligé à l'époque d'écrire en catastrophe une explication pour dire euh, « Non, attends, parle pas de ce que tu comprends pas, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire, mais quand le sujet est abordé et qu'il y a des réactions comme ça, même au sein de gens qui font déjà des pratiques souvent jugées hors normes, difficiles à accepter, tabous, etc., ça vous montre la profondeur du problème et la difficulté à en parler sereinement. En parler sereinement, c'est quasiment impossible, en fait. Hein. Ne nous mentons pas, c'est quasiment impossible. Donc il y a bien des gens comme moi, par exemple, hein, qui arrivent à en parler, mais c'est pas évident, et je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui sont prêts, mentalement, qui ont le recul pour en parler, parce que c'est pas un sujet facile. Il faut reconnaître, hein, c'est pas un sujet facile. Pour vous donner une petite anecdote, un petit fait intéressant, sur le site social Fate life dont je viens de parler, qui est un site majeur de BDSM, il y a un certain nombre de groupes, ce sont des forums, dans ces forums, j'ai fait une petite recherche. Alors, bien sûr, ça n'est pas scientifique, c'est juste indicatif. Il existe un groupe qui s'appelle Rape Play, c'est-à-dire jeu de viol, c'est-à-dire comprenez-le comme simulation de viol, hein, c'est-à-dire le CNC. C'est ça qui est implicitement sous-entendu. Ce groupe est un gros groupe. Il regroupe 68 752 personnes à la date où j'avais regardé, qui est en 2021. Et ce groupe, la partie vraiment intéressante, c'est que c'est le 113 e groupe qui a été créé depuis la création du site Fate Life. Le 113 e Ça veut dire que le sujet est suffisamment intéressant pour qu'il ait fait partie des premiers groupes créés. Parce que 113 groupes, c'est pas énorme comparé au nombre de groupes immenses qui existent à l'heure actuelle. Ça montre bien qu'il y a un intérêt pour ça. Alors après, j'ai bien dit un intérêt. Parce qu'il faut bien distinguer le fantasme, la fantaisie, la fiction, de la réalité. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui fantasment dessus, mais qui passeront jamais à la pratique parce qu'un fantasme, c'est pas nécessaire de passer à la pratique. Et puis, de toute façon, hein, je l'avais déjà dit, mais il y a beaucoup d'exagération. La réalité, elle, est généralement beaucoup plus calme entre guillemets que ce qu'on imagine, avec des extrêmes dans tous les sens. Sixième partie Comment passer à la pratique Comment trouver un une partenaire. Évidemment, j'ai parlé principalement des simulations de viol du sexe forcé, mais donc il y a énormément d'autres possibilités de pratique CNC. Vu tout ce que je viens de dire, vous imaginez bien que passer à la pratique, c'est pas forcément évident. C'est pas aisé de trouver un ou une partenaire, et même si vous êtes en couple, c'est pas forcément aisé d'en parler, et encore moins de passer à la pratique. Alors, j'ai pas vraiment besoin de vous dire, parce que vous vous en doutez, que en parler, ben, c'est assez risqué, parce qu'il y a tellement de préjugés, d'idées reçues, etc., que si vous abordez le sujet avec quelqu'un que vous connaissez pas, c'est risqué, mais si vous l'abordez dans votre couple, là, c'est carrément risqué. Ça fait partie des choses sur lesquelles, moi, je dirais, si vous n'êtes pas déjà dans une relation de type BDSM ou au strict minimum, qui est très ouverte sur la sexualité, c'est-à-dire avec un vrai dialogue, chose qui n'est pas si fréquente que ça, malheureusement, à mon sens, aborder le sujet est extrêmement délicat, bien sûr, et surtout extrêmement dangereux pour votre couple. Parce que le risque que ce soit mal pris, mal interprété, qu'on pense de vous que vous êtes cinglé, ou cinglé, hein, que vous êtes pervers, pervers, et tout ce genre de choses, il est vraiment élevé. Ça, vous en doutiez bien, mais ça va mieux en le redisant, ce sont des sujets qui sont difficiles, difficiles à aborder. Si vous débutez, je l'ai déjà dit, soyez vraiment prudent ou prudente. Et surtout, faites très attention à une chose, c'est si vous avez ce genre d'envie, méfiez-vous des personnes que vous allez rencontrer, parce qu'il y a plusieurs risques. Le premier risque, qui est le plus gros, hein, celui qu'on sous-estime toujours, c'est le risque d'avoir un malentendu avec une personne de bonne foi. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas assez capable de contrôler son caractère et ses actions, ce qui est assez fréquent, malheureusement. Vous avez des gens qui ont un petit peu de mal à comprendre la différence entre le fantasme et la réalité et qui vont donc tendre à exagérer. Et évidemment, c'est dans ces personnes-là que vous avez le risque d'avoir quelqu'un qui va pas s'arrêter parce que il ou elle ne comprend pas la limite entre la réalité et la fiction et le fantasme. Et le deuxième problème que vous pouvez vraiment rencontrer, c'est de croiser des gens dans des forums de rencontres des sites de rencontres ou même en réel dans des réunions publiques BDSM par exemple et là faut vraiment se méfier parce que, à mon sens il faut se méfier de ne pas faire ce genre de choses avec des gens que vous connaissez pas encore des gens que vous ne connaissez pas suffisamment bien vous n'êtes pas forcément obligé d'être en couple mais il faut au moins à mon sens hein, faut être raisonnable faut au moins avoir déjà eu des expériences avec une personne pour juger si il ou elle j'insiste bien, hein, soyons clairs il n'y a pas que les hommes qui font ce genre de choses, il y a aussi les femmes. Et vous pouvez trouver des gens qui sont déraisonnables chez les hommes et chez les femmes. Hein. Ça, Je peux vous dire qu'il y a des exemples, hein. C'est pas dur d'en trouver. Donc il faut avoir une mise en confiance avec une personne pour savoir si il ou elle sera capable de rester raisonnable et de ne pas déborder, de ne pas dépasser les limites. Avec mon site, évidemment, je reçois, vous vous en doutez, des questions, des témoignages. Parmi les témoignages que j'ai reçus, il y en a certains qui sont un peu effrayants, Certains de ceux qui m'ont le plus stupéfait, c'était les témoignages de jeunes femmes qui, s'étant inscrites dans des forums de rencontres, se voient immédiatement proposées par de complets inconnus, donc là, des hommes, de faire directement du CNC. Je sais pas si vous comprenez à quel point c'est un signe d'alerte majeur, mais ça, moi, on me ferait le coup. Je pars en courant. Et je suis super sérieux, je me barre en courant. Parce que personne de normal, personne de sensé, ne va proposer des choses comme ça à quelqu'un de complètement inconnu, dont on n'a aucune idée de si il ou elle sera capable de faire ce genre de choses, et puis du point de vue donc euh, des jeunes femmes qui avaient été contactées comme ça, bon bah il faudrait être complètement inconsciente pour accepter. Je veux dire que la probabilité que derrière vous ayez quelqu'un soit de totalement fantasmeur et qui se rend pas compte du tout des réalités et donc qui peut devenir dangereux, même si c'est pas vraiment volontaire, disons, est vraiment très élevé. Et ensuite, évidemment, enfin, je ne devrais même pas avoir besoin de le dire, mais parce que c'est une évidence. Vous avez un risque très fort que là, on est face à des vrais prédateurs. Le terme prédateur, il est un tout petit peu trop utilisé dans le BDSM, c'est très exagéré. Ça existe, mais c'est une infime minorité, même s'ils font des dommages absolument effrayants. Mais là, là, on est dans un cas où il y a une forte chance que ce genre de personnes étaient des prédateurs. Il y a une petite possibilité que c'était juste des fantasmeurs, mais personne de normal ne voudrait prendre un tel risque, je veux dire. C'est complètement fou. C'est incroyable que des gens se comportent comme ça. Ça dépasse mon entendement. Donc ben si vous voulez faire ce genre de choses, allez-y mollo, faites avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ne vous laissez pas avoir par les fantasmes, c'est-à-dire les exagérations. Gardez bien à l'esprit que tout ça, ça doit rester quelque chose qui est entre guillemets un jeu, c'est-à-dire on n'est pas dans la réalité, bien sûr. Je sais bien que c'est évident. Et sinon, bah, si vous n'arrivez pas à trouver, c'est pas forcément un problème majeur parce que dites-vous bien que avant de vous lancer là-dedans, vaut mieux avoir déjà eu des bonnes relations PDSM. Et je sais bien que c'est tentant parce que c'est un grand fantasme, mais quand même, il y, y a un risque. Donc tant que vous n'avez pas une bonne confiance en vous, une bonne confiance en votre partenaire, c'est probablement pas très raisonnable de vouloir se lancer dans ce genre de choses. Même si, je, je me répète, hein, la plupart des gens ne font pas en réalité des choses vraiment extrêmes. C'est juste on fait semblant en attachant son partenaire ou sa partenaire sur le lit. Ça va pas au-delà de ça pour la plupart des gens. Même moi quand j'en fais, en réalité c'est ça. Hein. C'est-à-dire euh, j'attache une copine sur le lit et puis euh, je fais semblant de la torturer entre guillemets. Mais on sait bien que c'est un jeu, ça n'a rien à voir avec la réalité. En dehors de ça, donc bon, il faut vraiment garder une certaine prudence parce que vous risquez vraiment de briser votre couple parce qu'il y aura une incompréhension hein, sur ce que vous voulez faire, c'est-à-dire un problème de dialogue, et c'est pas évident à résoudre. Donc, une certaine prudence, une certaine prudence, je dis pas qu'il faille absolument pas le faire, suffit d'être raisonnable, mais méfiez-vous, et n'oubliez pas qu'on peut très facilement casser son couple en voulant parler de ce genre de choses sans prendre vraiment des bonnes précautions. J'espère que cette présentation du CNC vous aura intéressé. Je pense que vous avez dû être surpris ou surprise par un certain nombre de choses, surtout si vous ne connaissiez pas déjà un petit peu ce sujet, notamment le fait que c'est finalement très répandu dans la population en général, pour la partie fantasme en tout cas, et que finalement ce n'est donc pas véritablement relié au BDSM, contrairement à ce que les critiques vous amènent à penser en général. Donc je vous ai un petit peu présenté qu'est-ce que c'était avec le CNC, avec des exemples. J'ai un petit peu discuté du consentement, parce que c'est fondamental, évidemment, vu le sujet. Je vous ai aussi expliqué pourquoi il est utile d'utiliser des mots d'arrêt quand on fait du CNC, ou du moins que ça peut être utile. Je vous ai parlé du sujet majeur, qui est les simulations de viol, évidemment, puisque c'est LE sujet quand on parle de CNC, même si c'est ignorer toutes les autres possibilités. Enfin, j'ai abordé rapidement le souci de trouver un partenaire ou d'évoquer le sujet avec un partenaire que vous auriez déjà si vous êtes en couple. Il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire sur le CNC, notamment en présentant diverses pratiques de façon individuelle et plus poussée. Si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à aller regarder mon site univers-bdsm.info. Vous y trouverez une série d'articles qui font une présentation du CNC, bien sûr, c'est à peu près la même chose que ce que je viens de vous faire. Et ensuite, j'ai écrit deux articles qui présentent les simulations de viol et les interrogatoires. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin, bonne lecture, n'hésitez pas, j'y dis plein de choses très intéressantes. Je ne sais pas si je ferai d'autres épisodes de podcast pour aller plus loin sur ce sujet, mais c'est assez possible dans le futur, notamment, évidemment, pour revenir sur les simulations de viol ou le sexe forcé. Mais ça, on verra le prochain épisode n'est pas du tout sur ce sujet-là. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des idées de podcasts ou d'articles, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ça m'aide vraiment, je tiens toujours compte de ce qu'on me dit, de ce qu'on m'écrit. Vous pouvez trouver un formulaire sur mon site, dans la page contact, qui vous permet de m'envoyer un message en étant anonyme si vous le désirez. Et sinon, vous avez aussi mon adresse mail dans les pages contacts de mon site et du site du podcast, podcast.univers-bdsm.info. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura intéressé et à très bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast BDSM de Larry.